0: na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez detektorkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu.
1: Cykl powstaje we współpracy z Festiwalem Miłosza, organizowanym przez Miasto Kraków, KBF i Fundację Miasto Literatury.
0: Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. A nawet God Duck, bo dzisiaj mamy czwartek, nagrywamy się w czwartek, w dniu, w którym równo o trzynastej, chociaż nierówno, to było parę minut po trzynastej. Otworzyły się drzwi, na które czeka cały literacki, okoliteracki świat o tej porze roku, o tej porze jesieni, o tej porze października, a z tych drzwi wyłonił się członek Komitetu Noblowskiego i ogłosił, że oto Literacka Nagroda Nobla za ten rok przypada Louise Glick. Od tego momentu ja przeczytam bardzo wiele o tej noblistce, a przynajmniej bardzo wiele tekstów, które miały być o noblistce, a tak naprawdę były o tym, do czego i ja się wam przyznaję, czyli o tym, jak bardzo niewiele o niej wiemy, bo Louise Glick nie została wydana w języku polskim. żadna z jej kilkunastu książek poetyckich nie ukazała się u nas. Możemy przeczytać kilka jej wierszy w tłumaczeniu Julii Hartwig, wydanym przed bodajże 17 lat, tomie "Dzikie pomarańcze". Nie, "Dzikie brzoskwinie", przepraszam, nie "pomarańcze". O pomarańczach to za chwilę które to jest antologią wierszy amerykańskich poetek od Emily Dickinson po poetki współczesne. No i poza tymi wierszami w zasadzie tylko kilka gdzieś w internecie można znaleźć. Nie można żadnego z jej wierszy było przeczytać również w miesięczniku pismo, a była na to szansa, bo nasza redakcyjna koleżanka, redaktorka Karolina Leweson od kilku miesięcy wierciła mi dziurę w brzuchu, żebym się zainteresowała blistką. Szczęśliwym nie noblistką, a po prostu bardzo ciekawą poetką, która zaczęła publikować w latach 60. i wciąż tworzy, wciąż dostarcza nowych wierszy czytelnikom i czytelniczkom. I Karolina przesłała mi jeden wiersz w tłumaczeniu Łukasza Wróbla z Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, które zapała miłością do poezji glik. I ja wtedy przeczytałam jeden z tych wierszy i nie wykazałam się czujnością ani intuicją. Ten wieczór mnie nie poruszył. Nie? Wydało mi się, nawet rozmawiałam z Karoliną i zwierzyłam jej się z takich swoich niedostatków w zakresie doceniania poezji intelektualnie wysublimowanej. Nigdy nie byłam z drużyny Czasława Miłosza i Oczywiście uznaję wielkość tej poezji, natomiast ona mnie, nie, no nie do końca się z nią skleja. To nie jest ten rodzaj poezji, który do mnie najłatwiej, najszybciej, najbardziej przemawia. No i wtedy udzieliłam takiej odpowiedzi Karolinie, jakiej czasami udzielam, kiedy nie chcę się dłużej zajmować jakimś tematem, czyli jeżeli załatwisz prawa do tej poezji, to wrócimy do rozmowy. No ale teraz zdopingowana przez Wertyk Komitetu Noblowskiego, powrócę do tej poezji raz jeszcze i postaram się nadrobić tę zaległość i też postaram się poszukać odpowiedzi na pytanie, co się takiego w tej poezji wydarza, że Komitet Noblowski po bardzo wielu latach postanowił znowu uhonorować poetkę, bo poprzednią laureatką była Wisława Szymborska, a było to już ładne 20 parę lat temu. To pytanie postanowiłam zadać właśnie temu, kto swoją intuicją wykazał się dużo wcześniej, czyli Łukaszowi Wróblowi, bo no, nie chcę do dołączyć do chóru osób, które szczerze lub mniej szczerze, na pewno z dobrymi intencjami, uważają się za znawców i znawczynie poezji Glik, a on tym znawcą jest. No właśnie. Co takiego ciebie ujęło w poezji noblistki, że proponowałeś, no i tutaj jak już wcześniej powiedziałam, bez sukcesu, bo ja nie podzieliłam tego zachwytu i tutaj się też szczerze przyznaję, że ten jeden, jedyny wiersz noblistki, który czytałam, zanim dzisiaj dowiedziałam się o tym, że została uchłanotowana, no jakoś mnie nie... Nie poruszył na tyle, żebym zaczęła działać na rzecz pozyskania praw do publikacji jej wierszy. No a ty już czułeś, że coś w tej poezji jest jakiś czas temu?
1: Tak, dzień dobry. przede wszystkim miło mi wszystkich powitać. W największym skrócie, powinienem powiedzieć tak o to. Ten podcast jest o poezji, więc zacznę od tej strony. Wiersze Louis Glick są niezwykle, niezwykle ciekawe z technicznego punktu widzenia. Bardzo ciekawy sposób operuje ona ciszą, pauzami bardzo z nienastręczającym się rytmem. Począwszy od drugiego bądź trzeciego tomiku swoich wierszy, Glik konsekwentnie prostuje składnie. W pierwszym tomie miała jeszcze całkiem jakąś taką czasem barokową, z pełną zakrętasów składniowych, miała te, takie wypowiedzi. Zdanie potrafiło się rozkładać na sześć wcale nie krótkich wersów, a tam konsekwentnie z tomu na tom skraca, skraca i jakby dociera do takiej coraz większej klarowności, ja wiem, możemy to nazwać obrazu poetyckiego. Więc od tej strony to jest rzecz, która niezwykle mnie szrapuje, ponieważ w tych wierszach wszystko, co się dzieje, nie zostaje powiedziane. One są tak zwodniczo proste i panuje w nich zastanawiająca bardzo często cisza. I właśnie w tej ciszy, czyli poza słowami, dzieje się ciężar właściwie wiersza. To od strony technicznej. Natomiast jeśli chodzi o tematy, słyszałem dzisiaj komentarz, podaj Renaty Lis. Odnośnie do Nagrody Nobla przyznanej Louis Gligi, odnośnie do jej poezji i usłyszałem takie oto sformułowanie, że jej, jej wiersze są bliskie wierszom Wisław Wyszymborski. Myślę, że to nie jest właściwa ocena tej poezji. Otóż Glik ma wiersze, które są niezwykle mroczne, które są bardzo trudne, jeżeli już pozwolimy im zapuścić korzenie w nas. Nie tyle my je czytamy, co pozwolimy im się rozgościć w nas. Ona podejmuje tematy dalszych ciągów traumatycznych wydarzeń, konsekwencji takich czy innych, nazwijmy to cierpień, mrocznych momentów w życiu. I te wiersze właśnie w, w takiej klarowności bardzo mrocznego obrazu poetyckiego, który jest takim czasem cięciem pauzy, cięciem ciszy, potrafią w moim odczuciu, i to jest to, co mnie zachwyciło, żeby to tak prosto odpowiedzieć, dosłownie wstrząsnąć czytelnikiem. Wspomniałeś o tym wierszu, który proponowałem redakcji Pisma, to jest wiersz pochodzący z drugiego tomu poezji Glick, The House on Marshland czyli Dom na Mokradłach. To nie tak moglibyśmy ten tytuł przetłumaczyć. Wiersz, który zaproponowałem, jest wierszem, w którym zaczyna się cały ten drugi tom wierszy. Jest tomem, w którym zaczynają się pojawiać standardowe rozwiązania, które potem będą pojawiać się w twórczości Glick. To znaczy Glick zaczyna przemawiać pod maskami rozmaitych postaci z klasycznych opowieści, które wykuły naszą europejską, tak to sformułujmy, tożsamość. Czyli przechwytuje mity, przechwytuje postaci, literackie, w tym sensie fikcyjne, mitologiczne, a czasem wręcz przeciwnie, autentyczne, jak Anna, Dark. I teraz korzystając z tych mitów, z tych opowieści, nie tyle zadaje ogólne, uniwersalne pytania. Herbert takie zadawał, ustawiał odpowiedzi dotyczące natury władzy, nie wiem, relacji prawa do cierpienia, ale w obrębie przestrzeni danego mitu, danej opowieści umieszcza właściwie bardzo indywidualne, jednostkowe, osobnicze cierpienie. To znaczy, nie tyle przejmuje czyjąś maskę, ile ona włazi w czyjeś usta Tak bym chyba to powiedział. I teraz, wiesz, który zaproponowałem, jest wierszem, który jest wypowiedzią Małgosi z bajki o Jasiu i Małgosi. Jesteśmy wiele lat później, już nikt nie pamięta, co się wydarzyło w tym, w tym strasznym lesie, a Małgosia nie może otrząsnąć się z traumy. Nieustannie słyszy w nocy dźwięki, słyszy tułowce, czuje się osamotniona i żyje w takim mroku, który jakkolwiek jej się wydaje jest na zewnątrz, jest wewnątrz niej, w środku. Nie jest w stanie wyjść z tym roku doświadczenia, które po prostu miała i nosi w sobie. Poezja Kling jest poezją trudną w tym sensie, że jest poezją jakiegoś ciężaru egzystencjalnego. Tak, co bym powiedział. I to mnie w niej, no właśnie w odniesieniu do takich wierszy, chyba niedobrze nie mówić, że urzeka to, co porusza. O.
0: Ja dzisiaj czytałam wypowiedź Ryszarda Krynickiego, który właśnie do poezji Herbeta, do tego języka poetyckiego porównywał poezję glik, ale też niejako korzystając z usprawiedliwienia przez Ryszarda Krynickiego, również przyznawał, że nie zna zbyt wielu jej tekstów, bo jak już wspominałam, one dla polskich czytelników i czytelniczek są po prostu niedostępne. Ukazało się kilka wierszy w przekładzie Julii Hartwig w tym tomie w antologii amerykańskich poetek, tak przed 17, Podajże laty. No i gdzieś właśnie w internecie tłumaczone poszczególne wiersze, a poza tym nic, więc mam nadzieję, że jedno z wydawnictw, może właśnie wydawnictwo Ryszarda Krynickiego, A5, może to będzie to miejsce, gdzie te wiersze się ukażą drukiem.
1: Będę trzymał za to kciuki. Muszę przyznać, że ja też nie znam całej twórczości Glik. Ona jest autorką bodaj dwunastu tomów. Pierwszy, nie znam jej książek poetyckich z ostatnich dziesięciu, może 12 lat. Niemniej te pierwsze, kolejne oczywiście, publikacje są niezwykle ciekawe. Zadebiutowała w w 67 roku. O, dobrze. W 67 roku Tomem Firstborn, który z jednej strony, tak jak wspominałem, był napisany całkiem rozbudowaną składnią, ale atakował bardzo ostentacyjnym ja, był napisany w pierwszej osobie i w każdym wierszu powtarza się jak jakiś taki. Punkt, niemalże. Widzę, czuję, to ja tam zawsze jest jakoś rozpadający się, zawsze zderza się z czymś ciężkim. Potem pojawia się drugi tą wiersz, to jest w mój ulubiony i tą wiersz, The House on Marshland, czy ten właśnie tom na mokradłach, tom na bagnach. Od tego tomu lig szuka łatwiejszej składni, dokonuje rozmaitych skróceń, zaczyna stosować pytania, czasem pytania retoryczne, obcina wersy, obcina nie zawsze składniowo, czasem to jest po prostu obcięcie słów, które niepotrzebnie rozwijają, rozciągają obraz poetycy, raczej dąży do jakiejś kondensacji. Co jeszcze ciekawe, to to, że już w tym The House on Marshland widać, że Glik pisuje wiersze, które są w jakiejś mierze, to nie będzie dobre określenie, ale one są trochę fabularne, prawie fabularne, w tym sensie, że są to pewne opowieści, Bądź są to wypowiedzi postaci, których kontekstem jest dana opowieść. To nie jest tylko wrzut emocjonalny, to nie jest tylko zapisana idea, to nie jest a czasowy obraz poetycki. Tam dzieją się czyjeś przeżycia, toczą się w czasie przez przestrzeń wiersza, tak mógłbym o tym powiedzieć. Dodając to, o czym wspominałem wcześniej, kolejne tomy również są jakąś taką próbą eksploracji przestrzeni wewnętrznej. Przy czym ta przestrzeń wewnętrzna podmiotu, oddawane zawsze, może zawsze, z reguły w rozmaitych maskach, tak jak mówię, mitologicznych, Historycznych. Ciekawym tomem jest Tom The Triumph of Achilles. To jest 85. rok, to jest chyba czwarty jej tom wierszy. W 85 roku Lix straciła dosłownie cały swój dobytek w pożarze domu. Spłonęło jej wszystko. I wydostawała się z tego pogorzeliska, pisząc właśnie ten tom, o którym wspomniałem który też operuje takim niełatwym mrokiem i zderzeniem kruchej osobowości, kruchej subiektywności, kruchego ja, tym, tym zagrożeniem, które przechając na zewnątrz tak naprawdę zapuszcza korzenie w środku. Tak chyba można by o tym powiedzieć. Przy okazji w tymże tomie Triumfa Achillesa pojawia się również bardzo mocny, niezwykły wiersz zatytułowany Mock Orange, to jest wiersz, który pojawia się w rozmaitych antologiach amerykańskiej poezji w Stanach Zjednoczonych i jest uważany za jeden z takich istotnych wierszy dla perspektywy feministycznej. Glik operuje tam takim sugerowanym odniesieniem do platońskiego mitu o dwóch połówkach, które zostały rozcięte, ponieważ bogowie grecy wywali na swoją zemstę od tej pory wszyscy się poszukują. Glick sytuuje się konsekwentnie po stronie połówki, która nie, nie chce, nie szuka, nie potrzebuje swojej drugiej połówki. Bardzo mocny wiersz, który jest zwodniczo niezwykle prosty, tak na dobrą sprawę, napisany bez jakichkolwiek komplikacji językowych, stylistycznych, poetyckich. Podejrzewam, że jest tak bardzo łatwy do przetłumaczenia, że aż, aż niezwykle trudny. Tak bym chyba... Wspomniał. Więc może taką rzecz bym powiedział. Wraz z tym ścieśnianiem, skracaniem i kondensowaniem mowy poetyckiej z tomu na tom, Blik rozwija jakieś takie bardzo ciekawe sposoby rytmizowania. Otóż nie jest to rytmizowanie akcentem, nie jest to rytmizowanie sylabami, nie jest to rytmizowanie zdaniami, nie zawsze, ale właśnie pauzą retoryczną, pauzą intonacyjną, jakimś niedomówieniem. Niezwykle ciekawie rytmizuje, niezwykle ciekawie również wskazuje. Są takie wiersze, które są blisko języka potocznego. Niemalże mówione, niemalże niepoetyckie bardzo często, a zarazem Powtórzenia, związki frazeologiczne, które się pojawiają, nadają takiej nieoczekiwanej, nagłej poetyckości całej wypowiedzi danego podmiotu w danym otworze.
0: Jak myślisz, czy to język, czy to tematy, czy to, to podnoszenie do rangi, no właśnie, tej wysokiej tego, co codzienne i zwykłe, a zarazem uniwersalne, stało się powodem, dla którego po wielu, wielu latach kolejna poetka, po 24 latach od Nobla dla Mhm. Wspomniany już, to właśnie ta twórczyni, i za tę twórczość została przez Akademię Szwedzką uhonorowana?
1: Jeden czynnik będzie niewystarczający, jak zawsze. Rzeczywiście, z tego co pamiętam, Komitet Noblowski w tym uzasadnieniu swojej decyzji powiedział, że to takie niesamowite piękność, to pamiętam dokładnie, jak to było sformułowane, które sprawia, że indywidualne życie, indywidualna egzystencja jest uniwersalna, Jakoś
0: tak to Tak głosił ten, ten komunikat, aczkolwiek to już gdzieś czytałam w komentarzach, że, że to jest chyba takie kopiuj-wklej, tutaj komitet nadblowskie mógłby przyłożyć to w zasadzie każdego werytu. Do kogokolwiek.
1: No, ja, ja, tak. ja, ja, coś, odnośnie do tego, chciałem powiedzieć, że mnie się wydaje, że to dosłownie w sposób geometryczny na odwrót. To znaczy, jeżeli Gli nikt coś robi, to co sprawia, że właśnie uniwersalna egzystencja modelowa, i w tym sensie właśnie wpisana w daną historię, opowieść, mit, który zbudował buduje naszą zachodnią kulturę, że właśnie to, co uniwersalne okazuje się przestrzenią, w której może się wypowiedzieć, w której może się znaleźć i wypowiedzieć jakieś pogruchotane, osobowe ja, na przykład bardzo konkretnej Louis Glück albo bardzo konkretnego Łukasza Wróbla. Ja bym to w ten sposób raczej powiedział, Czy to jest wręcz w drugą stronę, tak jakby. Maska Małgosi z bajki o Jasiu i Małgosi pozwalała mnie powiedzieć coś bardzo od siebie. Tak jakby wiesz, bardziej wyrażał mnie, aniżeli pozwalał mnie rozejrzeć się czy ich uczuciach, emocjach, czy sposobie postrzegania. Tam się tutaj jest na odrudań, jeżeli Komitet Noblowski to sformułował.
0: No ale Komitet Noblowski, tak jak i redakcja pisma, ma prawo czasami tutaj coś nieprecyzyjnie <śmiech> powiedzieć i zdecydować. Um, <śmiech> tak, więc, tak. więc trzymamy kciuki, żeby, żeby wydawca udzielił zgody na publikację wierszy tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury, poetki Louise Glick, w tłumaczeniu Łukasza Wróbla, no, pisma już w najbliższym czasie. Bardzo Ci dziękuję za to, że opowiedziałeś o poetce, o której niewielu wiedziało, a aczkolwiek po czytaniu różnych komentarzy dzisiaj można odnieść wrażenie, że wszyscy uwielbiają i wiedzieli, że, że to właśnie ona dostanie dzisiaj tę nagrodę. Dziękuję, że powiedziałeś nam o jej twórczości i no, tak jak mówiłam, mam nadzieję, że uda nam się naprawić błąd i opublikować wreszcie nam no, pisma, wiersze Louise Glick.
1: Ja dziękuję za zaproszenie i za rozmowę. Dzięki. Do widzenia.